0: bendito Deus eterno todo poderoso santo e gracioso Deus de misericórdia, Deus de amor infinito nós louvamos o teu nome Pai pelo privilégio de estarmos na tua casa na tua presença Senhor, em mais essa noite Pai reina sobre nós glorifica o teu nome nesse lugar fala aos nossos corações Pai ouve as nossas orações, fala conosco, Pai, no Teu tempo, conforme a Tua vontade, nos socorre, Pai, nas nossas necessidades, nas nossas aflições, mas acima de tudo, Pai, recebe o louvor e a adoração do Teu povo, Pai, nesse lugar. Nós estamos aqui, Pai, para Te adorar, nós estamos aqui, porque o Senhor é digno, tudo, Pai, deve ser para tua glória, para o teu louvor, muito obrigado pela tua presença nesse lugar e muito obrigado por cada vida que o Senhor trouxe até aqui nessa noite, nós louvamos o teu nome Pai, nós oramos em nome de Jesus Senhor, amém, a paz do Senhor meus amados, por favor, poder vos assentar, há alguns meses Deus nos direcionou né, a liderança da igreja, a começarmos a fazer aqui as terças-feiras algo que nós chamamos Terças de Maranata, que é a a Terça de Maranata. A gente separou a terça-feira para estar falando sobre o tema da igreja. Aquilo que a gente fazia nos núcleos de estudo bíblico, né, nas casas, como a gente não... Não não está funcionando, né? Por causa da da pandemia, ainda, eu creio que a partir do início do ano que vem a gente vai estar voltando a funcionar. Então, a gente passou a usar as terças-feiras para estarmos ministrando a palavra direcionada acerca do tema, que, no caso, esse ano é Maranata, Vem Senhor Jesus, né? Então, a gente chamou de terça de Maranata, isso não foi divulgado, até para não parecer, é, para não ficar aquela coisa, ah então, toda terça-feira vai falar sobre isso tal. Então, isso foi acontecendo, mas as ministrações, já há alguns meses, as terças-feiras têm sido a respeito do tema que, no caso, 2021, fala a respeito da volta do Senhor Jesus. E, nesse período, eu até separei aqui, né, assim, listei aqui algumas coisas, nós falamos bastante acerca dos aspectos do reino de Deus e do cumprimento das diversas profecias escatológicas acerca da volta de Jesus e acerca do fim fim dos tempos. né? Essas profecias envolvendo a nação de Israel, nós falamos aqui, por exemplo, sobre a restauração do Estado de Israel, quando a Bíblia tem uma profecia tremenda que falava acerca da da criação de um país em um dia. E isso é simplesmente impossível. Mas nós vimos aqui, às terças-feiras, que, em 1948, a nação de Israel voltou a existir depois de um evento milenar chamado Diáspora, Depois da invasão romana, no ano 70 d.C., Jerusalém foi destruída e o povo judeu foi espalhado por toda a terra. E a nação de Israel simplesmente acabou. E havia uma profecia, desde lá do Velho Testamento, que dizia que um dia essa nação seria restaurada, num único dia, e isso aconteceu em 1948... É o que a Bíblia chama né, Do florescer da figueira. É um dos eventos mais extraordinários da história e um cumprimento poderoso das profecias bíblicas acerca da volta do Cristo. A gente viu, nesse período aí, as profecias envolvendo as catástrofes no planeta, né, sobre furacões, tempestades, terremotos. Nós vimos o que vem acontecendo ao longo da história é, acerca do aumento, não só da quantidade, mas da intensidade desses eventos, como nunca ocorreu na, na história do planeta Terra. né? As profecias falando sobre as guerras, os rumores de guerra, falamos sobre as guerras que, principalmente, a partir do século XX, 1915, ali em diante, começaram a acontecer, né? no caso, duas guerras mundiais, nunca tinha acontecido isso na história da humanidade, as pestes envolvendo né, doenças que surgiram a partir do século XX, como AIDS, o ebola, como agora essa pandemia que nós ainda estamos sofrendo o reflexo. E a gente foi falando sobre todas essas profecias que a Bíblia fala que era uma manifestação visível de que a volta do Cristo estaria muito próxima. O aumento, né, o crescimento da tecnologia do conhecimento científico do homem, é, o esfriamento do amor e da fé na Terra. E Acho que não lembro agora se foi Lucão, se foi Guilherme, Bruno, alguém que pregou agora por esses últimos dias, falou sobre isso. né? Porventura, quando o Senhor voltar, achará fé na Terra... Essa é uma colocação que Jesus faz aos seus discípulos. né? E a gente foi caminhando aí, falando sobre essas coisas todinhas. Nós vimos também que Deus, na sua onisciência, Ele já tem um dia marcado para a volta do Cristo. Que alguém, às vezes, fica pensando, olha, se, se eu agir assim, eu estou adiantando a volta de Jesus. Se eu agir dessa outra maneira, estou atrasando a volta de Jesus. E, na verdade, nós não temos esse poder. O dia da volta do Senhor Jesus já está determinado. Nós não sabemos. Nós temos o diálogo de Jesus com os seus discípulos e, mais de um momento, eles perguntando acerca da sua volta e ele fala, olha, não convém a vocês saberem disso agora. Na verdade... Nem eu sei e nem os anjos estão no céu, mas meu pai ele já determinou esse dia. E Cristo, obviamente, ele não sabia porque ele estava na sua condição humana, né? Hoje Cristo sabe esse dia. E esse dia está pré-determinado. A Bíblia fala que será como o ladrão quando entra numa casa. É no momento, no dia que ninguém espera. Então, de repente, quando. Menos esperar, Jesus estará às portas. Nós falamos ainda acerca das profecias envolvendo a igreja, os ciclos da igreja profetizados sobre a terra e a participação ativa que a igreja pode e deve ter na preparação do mundo para a volta do Filho do Homem. Lá em Mateus 28, nós temos bem declarado lá, bem grande, a grande comissão que que Jesus faz para o seu povo, para a igreja, para que estivesse pregando o evangelho de arrependimento e perdão dos pecados por toda a terra, até os confins do mundo, para que homens de todas as etnias, de todas as línguas pudessem ouvir das boas novas do evangelho. E aí a gente foi vendo que, na verdade, de todas as profecias bíblicas que antevêm a volta do, do Cordeiro, a única profecia que ainda falta se cumprir é o Evangelho ser pregado até os confins da Terra. E foi colocado aqui como isso é iminente, como está próximo de acontecer por causa da abertura de países extremamente fechados, que hoje não são mais, a a derrubada de várias cortinas de ferro que escondiam países e hoje não não existem mais, o aumento da tecnologia, então, hoje, a internet entra em todos os cantos do mundo, e um evento que passou a acontecer de uma forma muito mais forte, de 2010, 2015 para cá, que vocês devem acompanhar na televisão. Hoje, existem lugares ainda que não há como o Evangelho entrar de forma clara, por causa da perseguição, por causa do perigo de morte real. Mas começou a acontecer no mundo um evento muito tremendo, que é a saída, o Evangelho não pode entrar nesses lugares, então as pessoas estão saindo, elas estão fugindo desses lugares, e elas estão sendo abrigadas, elas estão sendo socorridas, elas estão sendo acolhidas em países da Europa, nos Estados Unidos, e essas pessoas têm sido evangelizadas, porque Além dos governos, a maioria das pessoas voluntárias para trabalhar com esses refugiados são cristãos. Glória a Deus e aleluia. Até nós conseguimos participar de um evento desse, né, desde né, Diego? A gente participou aí de uma tarefa, assim, de uma missão de enviar 10 mil bíblias para países ali da, da União Soviética. Países que, outrora, não havia possibilidade de evangelização, de entrada de Bíblias, e essas Bíblias entraram de forma autorizada. Todas catalogadas, direcionadas, uma para cada família ali, pessoas com tudo registradinho, bonitinho, mas as Bíblias estão entrando, e o Evangelho está entrando. Então, Deus está agindo. Deus está movendo as estruturas do sistema desse mundo para que Jesus, ele venha se manifestar novamente entre nós. Uma coisa que nós conversamos antes de começar, eu e o pastor Fabiano e com o pessoal que esteve pregando aqui também, né, além de nós, que a intenção dessas palavras às terças-feiras não eram um aprofundamento em doutrinas e muito menos teorias escatológicas. Sabe, nem detalhes, nem debates escatológicos. É, sabe aquelas coisas que a gente sabe que acontecem? Jesus ele vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, durante a grande tribulação, depois da grande tribulação. A igreja vai passar ou não vai? Então, são teorias, a maioria delas respaldada pelas Escrituras. Então, existem estudiosos que pensam de um jeito, outros pensam de outro. E, para nós, esses detalhes não são relevantes. Desses detalhes todos, o mais relevante é nós estarmos em Cristo, porque se nós estivermos em Cristo, o arrebatamento acontecer antes da tribulação, glória a Deus, a gente não passa por ela, se for durante, se nós estivermos em Cristo, Ele vai nos guardar na tribulação, e no tempo certo Ele vai nos tirar, e se for depois, nós vamos passar com Cristo, né porque com Cristo, amado, até na fornalha de fogo ardente, vale a pena estar, Ele não nos abandona, e nem nos Um fio de cabelo da nossa cabeça fica nem com cheiro de fumaça. Então nós vamos lá, não vamos entrar nos detalhes. Por quê? Porque a intenção dessa palavra, dessas palavras, né? Era, acima de tudo, despertar a igreja para o tempo, para o momento que nós estamos vivendo as coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos e nós não podemos ficar desatentos. Existem coisas que estão acontecendo ao longo assim da humanidade, né? e vem de pouquinho em pouquinho caminhando, mas, amados, do início do século XXI, né? do ano 2000 para cá, as coisas aceleraram de uma forma extraordinária e... Eu creio que, assim como eu, outras pessoas aqui não imaginaram viver, ver acontecer coisas que nós estamos vendo hoje. Então, a nossa ideia aqui era estar anunciando a volta do Cristo a todos aqueles que estivessem aqui para ouvir. E, acima de tudo, está despertando a igreja para que esteja atenta Coisas que estão acontecendo não são normais, podem estar se tornando comuns, mas não são normais. Não estão acontecendo por coincidência. Coisas estão acontecendo porque o mundo está realmente mudando. E a intenção né, é conscientizar todos, e principalmente a igreja, que a volta do Senhor segundo estudiosos da bíblia no mundo todo segundo profecias mais atuais a volta do senhor ela está muito perto de acontecer né? o retorno do rei está já às portas hoje eu gostaria de estar fechando esse ciclo né? nós não anunciamos o início mas eu quero estar anunciando para vocês hoje o fim então, às terças-feiras, hoje, a partir da terça-feira que vem, nós teremos ministrações aqui acerca de qualquer assunto, aquilo que o Espírito Santo colocar no coração de quem for pregar. Hoje, eu gostaria de estar encerrando esse ciclo oficialmente. Obviamente, quem for pregar aqui de terça-feira pode falar sobre a volta do Cristo Jesus, mas não obrigatoriamente, vocês estão entendendo isso, né? Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a soberania de Deus. Por quê, amado? A nossa intenção era simplesmente despertar, não colocar, provocar pânico, terror. Não sei quantos são velhos de evangelho quanto eu, tão tão velhos de evangelho quanto eu, mas há algumas décadas atrás, Houve um movimento muito forte. Alguém aqui já ouviu falar em Inferno em Chamas? Um filme. Aí tem um vequinho atrás, tem outro ali. Isso. Houve um, um período em que pessoas se convertiam, corriam para a igreja aterrorizadas, porque elas eram convidadas a participar, era uma novidade isso, né? salas de cinema nas igrejas, né? aquele momento assim de você assistir filme, as produções cinematográficas envolvendo a palavra de Deus, né? era uma novidade. E tinha um filme muito interessante chamado Inferno em Chamas. O pastor Éder, de Oliveira Boechat Filho, pastor da congregação da estação, ele fala que a irmã dele se converteu nesse período, que ela assistiu o filme, ela ficou tão apavorada que naquele dia ela levantou a mão e aceitou Jesus. Pena que foi só aquele dia. Depois ela viu que era só um filme e então tal, depois ela se afastou. Mas causava um pânico tremendo, porque as pessoas, elas viam ali, registradas né, de forma cinematográfica, aquilo que poderia ser parecido com o que é o destino na eternidade sem Jesus. Então, a nossa pregação aqui nesse período não é para isso, causar pânico, muito menos desespero, desesperança, sabe aquela situação, olha, as coisas estão ruins e, segundo as profecias bíblicas, a tendência é piorar, e se a, a Covid não melhorar, e se daqui a pouco vier um vírus pior? E, e como é que vão ser as coisas, e como é que vai ser o futuro do meu filho, meu filho está para casar, o meu filho casou recentemente, eu, nasceu o meu netinho, e como é que vai ser a vida daqui para frente, e a hora que eu for embora, eu vou ficar aqui sozinho, sabe aquele desespero? Eu quero falar hoje com vocês sobre a soberania de Deus, a soberania de Deus que governa os céus, a terra e a história, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E a intenção dessa palavra hoje, fechando esse ciclo, é deixar bem claro para nós que em toda e qualquer circunstância, em tempo de paz, em tempo de guerra, em tempo de abundância ou em tempo de escassez, como diz lá em Malaquias, no capítulo 3, lá no finalzinho do capítulo, sempre haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus a nossa vida está nas mãos do Senhor ainda que se abalem os montes, ainda que o mar se levante o Senhor é conosco, então eu gostaria né, de falar com vocês acerca da manifestação da soberania de Deus, não somente na nossa vida, mas no governo do mundo e da sua história. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, no Salmo 103, por favor. Salmo 103, do 19 ao 21. Quem encontrou, diz amém, por favor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo o que existe. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos magníficos em poder que guardais os seus mandamentos e que obedeceis a sua voz. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, vós, ministros seus, que executais os seus decretos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês acerca da soberania do poder supremo de Deus é que o tempo do fim que a Bíblia registra nas suas profecias catológicas não quer dizer o fim do mundo. Vocês lembram? Pessoal aí, nascido nos anos 60, anos 70, que tinha uma... uma, Eu ia falar que é uma profecia, né? Lógico que não era uma profecia. Mas tinha uma frase que os antigos falavam muito. Olha, a 2000 chegará, mas de 2000 não passará. E havia um medo de que o mundo fosse acabar no ano 2000? Aqui tem uma galera que nasceu depois do ano 2000, mas tem um pessoal também que nasceu antes. Então, amados, as profecias sobre o fim dos tempos não têm nada a ver com o fim do mundo. Na verdade, quando a Bíblia fala a respeito do fim dos tempos, está falando da conclusão, do fechamento do tempo que deus determinou para o fechamento da porta da graça e para a volta do cristo e se tem uma coisa que vai acabar nesse momento quando cristo voltar não é o mundo o que vai acabar é o governo corrupto e satânico sobre essa terra que vai acabar é esse sistema de coisas que governa o mundo. Cristo virá para implantar o seu reino sobre a terra, que a Bíblia fala reino de justiça, reino de equidade, onde o pecado não vai mais prevalecer, não vai mais escravizar a humanidade, onde a morte e o inferno não vão mais ter domínio sobre a carne humana. O que vai terminar, o que vai ter fim, amado, é o governo de Satanás. A Bíblia fala que hoje ele reina sobre sobre a terra. A Bíblia fala, de forma repetida, que Satanás é o príncipe desse mundo. Ele governa os governos, ele governa a tecnologia, ele governa a indústria, ele governa as leis. E é por isso que o mundo é tão injusto, por isso que o mundo cheira mal, por isso que o mundo vive de uma forma, às vezes, que, que é difícil de compreender, com valores invertidos, com coisas acontecendo que... Que às vezes a gente tem dificuldade realmente de não só compreender, mas aceitar determinadas coisas. O que vai acabar, o que vai ter fim, é isso. Quanto à terra, é uma coisa muito interessante, né? A gente fala aqui de vez em quando, é, Lucão falou sobre isso aqui, quando ele estava ministrando, semana passada, ou retrasada, não lembro, que. Nós não vamos morar no céu. Eu não sei né, por que que a igreja fala isso por séculos e séculos e séculos, porque, na verdade, não existe na Bíblia nenhum registro que Deus prometa que nós vamos morar no céu. O céu é morada de Deus e dos anjos. A terra foi feita para o homem. Então, nós vamos habitar na eternidade, nós vamos habitar na terra. Só que não a terra do jeito que está eu já fiquei imaginando várias vezes como deve ter sido quando Cabral chegou na costa da Bahia e depois quando ele navegou e quando ele chegou ali na Baía de Guanabara. Você consegue imaginar como deveria ser a Baía de Guanabara quando a frota portuguesa chegou aqui em 1500? Sabe aquilo que a gente vê hoje ali? A água ela chega a ser cremosa. A água não é líquida, ela é cremosa. Alguns pescadores que pescam ali, perto da Praça Mauá, quando eles abrem o peixe, na entranha do peixe, tem aquele risco preto assim de óleo por dentro do peixe. Aquela água que é negra e que chega a ser cremosa, ela é oleosa. Você imagina aquilo ali em 1500, sem poluição nenhuma? Você imagina com vários pássaros, alguns que a gente não chegou nem a conhecer, com vários animais silvestres que viviam ali com os índios. Você imagina como deveria ser a Bahia? Cara, que coisa extraordinária deveria ser. A Bíblia ela fala que quando Jesus consumar a sua obra espiritual em todo o universo, todo o universo será restaurado, incluindo a Terra a terra, ela vai voltar ao seu estado original, como quando ela foi criada pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aliás, não pela mão, né? Pela palavra. E eu separei aqui dois textos que eu queria ler com vocês, que falam a respeito dessa terra restaurada, e de nós desfrutando disso que o Senhor tem preparado para nós, né? Para a eternidade para aqueles que estiverem em Cristo. Isaías 65, do 17 ao 19, depois do 21 ao 25. Isaías 65, 17 ao 19, 21 ao 25. Isaías 65, 17 ao 19, depois do 21 ao 25. Diz assim a palavra de Deus. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor Edificarão casas e nelas habitarão Plantarão vinhas e comerão do seu fruto Não edificarão para que outros habitem Não plantarão para que outros comam Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão inutilmente, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro... Serão apacentados juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amado, você sabe que os animais se tornaram selvagens por causa do pecado, né? Nessa nova terra que o Senhor vai preparar para o seu povo morar, os animais deixarão de ser selvagens. O lobo e a ovelha vão sentar juntos para comer. O leão não será mais agressivo, ele vai comer palha como boi. A criança poderá brincar com a serpente. Nunca mais haverá choro, nem enfermidade, nem morte, nem dor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor e o Senhor repete essa mesma profecia lá em, em Apocalipse capítulo 21, do 1 a 5 diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 21 Apocalipse 21, do 1 ao 5 João quando foi arrebatado e né, o Espírito começou a mostrar para ele as coisas que iriam acontecer já no final de tudo que Deus estava mostrando para ele, Deus revela um novo céu e nova terra e ele escreveu assim e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso aqui eu quero ver, hein? Como é que vai ser a terra sem o mar? Vocês sabem que o mar foi deixado aqui para conservar a terra, porque o sal ele tem poder conservante. Né? Então, o mar já não existirá mais. E eu, João, vi a cidade santa a nova Jerusalém que de Deus descia dos céus, adereçada, né? adornada, adornada, enfeitada, como uma esposa preparada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, «Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus» e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, aleluia, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e ele me disse, escreve, porque essas coisas são verdadeiras e fiéis, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amado que dia glorioso será, que dia glorioso será, eu não sei se você já teve a oportunidade assim como eu, de querer saber como era Jesus, sabe você ficar pensando assim, puxa vida para esse pessoal aqui experimentou esse momento aqui, Jesus assentado ali conversando com eles, falando é outra coisa maravilhosa que a Bíblia fala para nós que Jesus ele voltou para o pai e ele vai ficar com o pai até o dia da sua volta, mas na sua volta, Cristo não vem aqui implantar o seu reino e ele volta, ele vem implantar o seu reino e ele fica Ele vai governar da terra É por isso que Ele Tem o título de filho do homem Por isso que a Bíblia diz Que Ele é a primícia Entre os homens Entre os vivos e entre os mortos Cristo Ele vai reinar aqui na terra Nós vamos ter o privilégio De governar com Cristo E sermos governados Diretamente Por Cristo isso, amado, é é simplesmente uma promessa, é algo assim muito, muito grande para pessoas comuns como eu e você todas essas promessas todas essas profecias elas irão se cumprir como Jesus fala, né? podem passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passará como o próprio Deus diz lá no Velho Testamento, a minha palavra, ela não volta para mim vazia, ela vai e faz aquilo que eu determinei que ela faça. Ah, amado, tudo isso aqui está projetado, tudo isso aqui está sendo preparado para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que já dormem em Cristo e iam de ressuscitar, para aqueles que ainda estão aqui na terra, mas que tomaram uma decisão com Cristo Jesus. Eu sempre gosto de lembrar né, aquilo que Jesus fala, aquele que me confessar diante dos homens, aquele que fizer uma aliança comigo, eu também confessarei o seu nome diante do meu Pai que está no céu. E tudo isso está sendo preparado, para aqueles que estão em Cristo essas terças de amadas, a pregação repetida aqui acerca da volta do Cordeiro é para despertar a igreja para o tempo que a gente está vivendo que está muito próximo à volta e é para despertar aqueles que nos visitam da realidade viva e iminente da volta de Cristo e do preço que foi pago pela sua vida na cruz do Calvário, e que fora de Cristo não há salvação. Ou seja, a volta do Senhor Jesus representa o estabelecimento aqui na terra, definitivo e pleno do reino de Deus, né? como foi falado aqui repetidas vezes, né? o reino nunca estará pleno nunca estará completo nunca estará em seu perfeito funcionamento enquanto o rei não estiver assentado no trono e esse dia está muito próximo louvado seja o nome do Senhor Deus continua soberano assim como ele o era desde a eternidade em toda a eternidade amado Deus nunca perdeu o controle da da história, e Deus nunca perdeu o controle da vida, dos detalhes, da vida de cada ser humano que que passou por essa terra. Mesmo naqueles momentos que parecia, pareceu para mim, pareceu para você, e já pareceu para a história da humanidade, que Deus não se fazia presente, que Deus não se importava. E olha, se você já passou por isso, eu quero falar uma coisa muito profunda para o teu coração. Você não é nenhum herege, você não é nenhum blasfemador, simplesmente você é humano, porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que parece que Deus perdeu o controle, parece que Deus esqueceu, que Deus não está ouvindo, e que Deus não se importa. E é interessante, porque se a gente buscar na história, a gente vai ver que o próprio Cristo passou por um momento desse. A Bíblia fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E a Bíblia nos ensina também que Cristo, quando Ele foi levado à cruz do Calvário, Ele levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa condenação a... A pastora Tânia pregou aqui, um um domingo desse aí atrás, falando sobre as sombras, as densas sombras que envolveram o mundo no dia e no momento da crucificação de Cristo. Eram sombras tão densas, tão negras, que quase podiam ser tocadas. E Cristo estava envolto nisso, não porque Ele merecia, não porque Ele tinha culpa, não porque ele fosse imperfeito mas porque voluntariamente ele tomou sobre si as nossas dores o castigo que nos traz a paz foi colocado todo sobre ele ele recebeu a condenação amado, de toda a humanidade e eu sei que você se lembra quando no auge ali daquele peso daquela escuridão da morte Cristo clamou ao Pai Eli, Eli, Lamá Sabactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, naquele momento, em sua humanidade, Ele se sentiu distante do Pai, por amor a mim e por amor a você. A palavra de Deus nos revela, né? Cristo e o Pai, eles são um, mas naquele momento por causa da minha vida por causa da vida de cada um de nós estamos aqui Cristo se viu separado por causa do nosso pecado então amado diversos momentos da história alguém se sentiu assim mas a verdade é que nem nesses momentos Deus não perdeu o controle Deus não se afastou Deus não abandonou Deus estava no controle eu acho que já contei aqui uma vez eu, muitos anos ouvi vi a história de um homem que ele um casal, né, eles tinham um filho único e eles perderam esse filho eu não lembro agora se num acidente num, num assalto e estava ali muita gente reunida no dia do do sepultamento, era uma família muito querida, uma família de crentes, uma igreja grande, e aí quando o pastor entrou naquela naquela capela, aquele pai desesperado, chorando muito, ele foi ao encontro do pastor, pegou o pastor pelo colarinho, quase suspendeu o pastor, né, com a sua fé abalada, ele falou, pastor, onde estava Deus? quando a vida do meu filho foi tirada, e o pastor calmamente né, falou com ele, meu irmão, Deus estava no mesmo lugar, quando a vida do seu filho foi tirada ali na cruz do Calvário, Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu, Deus não perdeu o controle, amém? Deus não perde o controle, nunca, e eu, Gostaria né, de estar falando isso contigo. Existem momentos né, que nós nos preocupamos, existem momentos que, às vezes, nós ficamos desesperados por causa da saúde de um filho, por causa de um problema financeiro, por causa de algumas questões, às vezes, psicológicas, emocionais, e espirituais, que nós perdemos o controle, nós não sabemos como agir. E por sermos humanos... Eu e você, muitas vezes, nos descontrolamos, nos desesperamos, às vezes quase perdemos a fé, às vezes até questionamos se Deus se faz presente ou não, se Deus se importa ou não, mas é porque somos humanos. E a Bíblia fala que Deus conhece a nossa natureza, Ele não leva em conta... Por isso que nós nos preocupamos tanto com estabilidade, nos preocupamos com a nossa proteção pessoal, com segurança. Somos humanos, né? mas nós não podemos nunca perder de vista, amado, que Deus é soberano. E não somente sobre o universo, sobre a Terra também. Não somente na história, coisas grandes envolvendo nações, mas sobre os detalhes da minha vida e da vida de cada um de nós. Amém? Então, eu gostaria de estar compartilhando com vocês ao que Deus ministrou meu coração, três experiências que mostram o controle de Deus sobre todas as coisas, tanto a nível de história quanto a nível de indivíduo, e que provam para nós né, que aquilo que Jesus fala ali, em Mateus, no capítulo 6, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e descansar no Senhor, porque as outras coisas nos serão acrescentadas, aquilo que o salmista fala lá no Salmo 37, que nós devemos ter prazer em Deus, e Ele vai cuidar dos detalhes da nossa vida, Ele concederá os desejos do nosso coração, isso é verdade. Amado, nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai, ou se torna branco se o Senhor não permitir. Você crê nisso? Não acontece, amado. Existem coisas que acontecem na nossa vida pela vontade soberana de Deus. Há, inclusive, as coisas ruins, porque existem momentos da nossa vida que Deus precisa permitir que a gente passe por algumas situações para que a gente seja corrigido para que a gente aprenda alguma coisa para que a gente cresça existem momentos que Deus precisa nos levar nem permitir não, é Ele que leva porque aquela experiência é vital para mudar a nossa vida eu não sei se você lembra, mas capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que quem levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás foi o Espírito Santo era necessário, você compreende isso, mas nem nesse momento, mas Deus perdeu o controle Deus deixou de ser soberano existem coisas que são necessárias e Deus, Ele conhece o ontem, hoje e amanhã, Ele vê atrás do horizonte, Ele sabe o que Ele precisa fazer na nossa vida, né? Segundo a palavra de Deus, né? segundo Eclesiastes, no capítulo 3, no capítulo 8, segundo Salmo 139, até os nossos dias, nós estão todos contados, amém? Então ninguém pode tirar um dia da nossa vida, e ninguém pode acrescentar um dia a nossa vida, a não ser o Senhor, Deus cuida de nós, amados, Deus cuida de nós, Salmo 139, verso, verso 16, diz assim, o salmista falando lá, né? os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma no ventre da minha mãe, todos os dias que me foram determinados, no teu livro foram escritos, ainda quando nenhum deles existia, ele nem tinha nascido ainda, mas tudo que Deus determinou para a vida dele, ele sabia que estava lá, quem pode acrescentar é Deus, quem pode tirar é Deus, a irmã Aline já contou a experiência que ela teve com Deus, né? quando da enfermidade gravíssima da sua mãe, A irmã que ela achava que não iria sobreviver e era algo muito grave. Quem viveu essa experiência sabe. E um dia Deus falou com a Aline, Aline, a vida da tua mãe me pertence. Nem câncer, nem bala perdida, nada pode arrebatar a vida da tua mãe. Só quem pode tirar a vida da tua mãe sou eu. Verdade, Aline? A irmã Cerley tá está viva até hoje. Tem quantos anos isso, Aline? Aproximadamente, da enfermidade. Quanto? Doze anos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos humanos, mas às vezes a gente fica meio preocupado, a gente fica desesperado, a gente fica com medo. É real, é a nossa natureza. Mas, amado, a Bíblia fala que Deus quer de nós um culto racional. Deus é soberano Ele não desampara o seu povo Deus tem cuidado de nós quando a gente olha para trás a gente vê, sabe, a gente faz um resumo a gente vê que Deus tem cuidado de nós eu queria compartilhar com você esses eventos né, que, que, eu, que veio, vieram ao meu coração para mostrar como Deus Deus é soberano Na criação, depois de haver feito todas as coisas, inclusive o ser humano, a palavra de Deus revela para nós que tudo era perfeito, tudo era muito bom. E Satanás, conhecedor das Escrituras, sabendo que o pecado faz separação entre o homem e Deus, não satisfeito com o relacionamento de Deus com o homem, a Bíblia fala que no Éden, Deus vinha conversar com os nossos primeiros pais, com Adão e Eva, todos os dias, na viração da tarde. Havia ali uma interação, uma intimidade. E aí, Satanás, ele alcança o coração de Eva, e através de Eva, ele alcança o coração de Adão. Nossos pais, eles pecam, eles quebram a aliança com Deus. E aí, há uma ruptura, né, há um rompimento na relação entre Deus e o homem e eu imagino que Satanás, assim como aconteceu com a morte de Jesus né, quando Jesus morreu, eu imagino que deve ter havido uma festa no céu, que ele não sabia o que estava acontecendo ele não sabia que era necessário Cristo morrer para então ser glorificado eu imagino que deve ter havido ali uma, uma festa momentânea adiabada se alegrando pela morte do Cristo E, da mesma forma, amado, quando houve a queda da humanidade, a separação da presença de Deus, eu imagino a alegria que deve ter sido. Olha, agora nós adquirimos, conquistamos o reino aqui da Terra. Aquilo que Deus falou para Adão, que era para ele crescer, multiplicar, dominar sobre os peixes, as aves, os répteis, os animais, assim, acabou, agora eu sou o príncipe, eu vou governar aqui essa Terra, todos os tempos. E, amado, é tão tremendo isso porque aquilo que ele fez para atrapalhar o relacionamento de Deus com os homens serviu totalmente, funcionou totalmente o contrário. Se você parar para prestar atenção, você vai ver que lá no Éden Deus vinha visitar o homem, Deus vinha conversar com o homem, saber das necessidades, aquilo que ele estava achando, como é que estava a temperatura, como é que estava o ambiente ali, mas após aquilo ali que Satanás fez, amado, Deus ele começou o seu processo, está registrado ali no, no livro de Gênesis, capítulo 3, né? Começa ali o seu processo da redenção do homem. E aí, Deus, quando envia a lei, ele faz a primeira aliança através de Moisés. Deus, ele já começa, ele não vem mais até ali, ele vai visitando ainda, falando, né?, através de líderes, de, de profetas e aí, ali naquela primeira aliança Deus já passa a habitar no meio do seu povo através do tabernáculo ali, de forma espiritual através da arca da aliança Deus se faz presente no meio do seu povo aquele mesmo Deus que só vinha visitar e falar ele passa a habitar no meio da congregação do seu povo. E aí, caminhando mais adiante, amado, Deus, o próprio Deus, ele profetiza sobre isso, que ele viria a habitar, não mais só espiritualmente, Deus se faz homem, através de Cristo Jesus, ele encarna, ele se torna um homem, e ele passa a habitar no meio do seu povo, fisicamente, comendo, bebendo, participando das coisas comuns do dia a dia, olha só como é que o tiro saiu pela culatra, e aí depois, amado, depois da morte e ressurreição de Cristo, e depois que Cristo volta para o Pai, Deus, Ele envia o Espírito Santo, e aí é mais tremendo ainda, porque ao invés de visitar, ao invés de habitar no meio do povo, espiritualmente habitar no meio do povo de forma física, agora Deus vem e ele passa a habitar dentro de cada ser humano e todo aquele que recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é adotado como filho passa a ser herdeiro de Deus co-herdeiro com Cristo presta atenção nisso amado alguém que vinha só visitar depois passa a morar no meio ele adota como filho e ele passa a morar dentro, agora não no meio de um povo, mas dentro de cada indivíduo. Tremendo! Tem um outro evento histórico que é muito fantástico, você vê que quando parecia que estava tudo caminhando ao contrário, mas Deus estava tranquilamente administrando tudo para chegar onde Ele queria. Quando Roma... Roma foi o último grande império mundial, né? Daquela profecia lá de Nabucodonosor, os pés de barro com ferro, era o império romano. E Roma foi o pior inimigo do povo de Deus, tanto judeus quanto cristãos, enquanto tinha esse domínio mundial. O mundo conhecido de então era todo romano, era greco-romano, né? e é muito interessante, porque Deus, não sei se vocês vão lembrar disso, Cristo, antes dele subir para o Pai, ele dá uma ordem, olha, vocês fiquem aqui em Jerusalém, vocês não saem de Jerusalém, porque eu vou para o Pai, ele vai enviar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai entrar em você, então vocês têm que estar aqui em Jerusalém, e aí vocês vão receber através do Espírito Santo a virtude, o poder para cumprir a grande comissão que eu falei com vocês lá atrás que é ir por todo mundo e pregar o meu Evangelho e aí quando vocês receberem esse poder que é o Espírito Santo, vocês vão pregar aqui em Jerusalém, vocês vão pregar na Judéia, Samaria até os confins da terra com o poder que o Espírito Santo dá a vocês, vocês vão ser minhas testemunhas e aí leva 40 dias até que vem o dia de Pentecostes o Espírito Santo desce ali né? Atos capítulo 12, o dia de Pentecostes o Espírito Santo toma aquele pessoal todo doente, todo mundo aí você vê como é que a vida de Pedro como é que a vida de todo mundo ali muda é algo sobrenatural, extraordinário só que a vida fica tão boa e tão perfeita que ninguém quer sair dali a Bíblia fala, registra lá em Atos 2, 3 a comunhão com os apóstolos o partir do pão, um divide com o outro aquilo que tem sobrando e todo mundo ali na bênção e manifestações do Espírito Santo de Deus curas, milagres ninguém vai fazer aquilo que Deus mandou, olha para vocês espalharem e sair pregando o Evangelho por todo mundo, ninguém vai fica todo mundo ali aí entra o Império Romano entra para destruir, né? então vem a perseguição, morte, tanto os judeus perseguindo a igreja, quanto Roma perseguindo os judeus e a igreja, e aí acontece a diáspora, que aquilo que eu falei com vocês, que eles são espalhados por todo mundo, então o império romano que era perseguidor da igreja, vocês lembram do Coliseu que está lá em Roma, o pessoal era jogado ali para ser morto por gladiador, para ser devorado por animais, perseguição, eles foram obrigados a fugir, a igreja primitiva foi obrigada a fugir. E essa perseguição, que parecia que seria o extermínio da igreja, amado, na verdade fez com que a ordem de Cristo se cumprisse. E o evangelho começou a ser espalhado, porque onde o povo de Deus passava, cheio do Espírito Santo, eles não deixavam aquele lugar ser mais o mesmo. Tem até uma passagem muito interessante, está registrada em Atos, se não me engano, que numa cidade lá que eu não lembro o nome, não não, estou pensando nisso aqui agora, mas ele fala assim, olha, aqueles que têm alvoroçado o mundo, em outras traduções, aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram aqui agora na nossa cidade, era o povo de Deus, aleluia, você vê, amado, aquilo que vem para destruir, que vem para matar, mas se nós permanecermos em Deus, aí se cumpre em nós, o que está em Romanos 8, 28, aleluia, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Nenhum mal pode chegar à nossa tenda, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Não vai nos acontecer nada que o Senhor não permita. E aí tem um... Um evento muito interessante chamado Pax Romani. Roma foi o primeiro império a construir estradas, né? Por isso que tem aquela frase que diz que todos os caminhos levam a Roma, porque tudo saía de Roma e Roma ela patrulhava todas as suas estradas, porque era um era um império dominante, né? Então aquelas estradas daqueles povos que foram Conquistados pelos romanos serviram de rota para as viagens missionárias missionários nossos primeiros irmãos eles tinham tranquilidade porque antigamente né, vocês lembram lá da parábola do, do bom samaritano que aquele homem ele foi assaltado, foi espancado e deixou ali na beira do caminho para morrer aquilo era comum naqueles tempos porque não havia patrulhamento, não havia patrulha polícia rodoviária, não havia, e quando Roma começa a expandir, 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 eles criam um sistema de proteção, e isso aí permite que todos inclusive os cristãos, Paulo Pedro, aqueles homens eles pudessem viajar de forma segura por essas estradas aquilo que era para intimidar aquilo que era para trazer morte que era para fazer parar a igreja na verdade impulsiona a igreja a cumprir o ídolo do Senhor Jesus para finalizar isso aí, estou falando de contexto histórico eu quero falar com vocês sobre a história de um homem, eu já preguei sobre isso aqui um homem chamado Mardoqueu está no livro de Esther capítulo 6, capítulo 7 depois se você quiser ler esse homem chamado Mardoqueu isso é para você ver o cuidado de Deus com um homem, o cuidado de Deus com o seu povo, esse homem por ele ser judeu e não se submeter às tradições à religião pagã dos persas ele era tio da rainha Esther ele passa a ser invejado e perseguido por um homem chamado Amã, Amã era o maior dos príncipes né? Açoeiro era o rei em exercício Ele tinha vários príncipes E Amã era o mais exaltado Amã era o maior Era o principal dos príncipes de Babilônia nessa época E esse Amã Ele pega uma pinima com Mardoqueu E ele prepara um, Uma maracutaia Um complô para matar Mardoqueu então ele prepara tudo faz uma intriga lá prepara uma forca, deixa preparada e ele quer matar Mardoqueu que é o principal representante dos judeus e depois ele quer matar todos os judeus não sabendo ele que Esther, a rainha, é judia ninguém sabia nem açoeiro E Amã, ele prepara tudo, deixa a forca preparada e fala com a sua esposa para preparar um dia de festa, porque ali ele vai ser exaltado no meio do povo. né? E tinha muita gente por trás dele impulsionando isso. Aí o que acontece? Mardoqueu ele fica sabendo da história, ele fala com Esther, ele fala com alguns judeus mais próximos e eles propõem uma noite de jejum e oração, olha o poder do jejum e da oração, não havia o que eles pudessem fazer Esther não poderia ir lá no rei simplesmente pedir para salvar o tio dela, dizer que ela era judia e depois que o rei desse o decreto, nem o rei poderia voltar atrás, porque existia lá o código dos médicos e do persa, palavra de rei não volta atrás quem já brincou aqui né? tempo de criança sabe disso então estava tudo preparado então Mardoqueu, seus amigos mais próximos, Esther e as suas servas passaram a orar e jejuar e veio a noite e não havia o que fazer, era só esperar o dia seguinte eis que o rei Açoeiro perde o sono Açoeiro perdeu o sono ele pediu que chamasse um dos seus servos e para ele voltar a ter sono, pega o livro das Crônicas dos Reis da Pérsia e começa a ler para mim, só no meu mandato que aconteceu. E a pessoa sentou ali e começou. Aliás, quem devia estar sentado é o rei, que devia estar lendo em pé, aquele livro grossão E a pessoa começou a ler para ele ali tudo o que estava acontecendo durante seu mandato. E de repente chega numa parte que houve uma conspiração para matá-lo. E um homem chamado Mardoqueu descobriu a conspiração e salvou a vida do rei o rei falou, opa, pera aí vê o que está que escrito aí eu honrei esse homem o que, que foi dado a esse homem para salvar a minha vida assim: não, rei meu senhor não foi feito nada por ele não ele não foi honrado, ele não recebeu nada aí o rei pensa mas isso não pode ficar assim, eu sou um soberano eu sou um homem justo aí o rei fala procura pelo palácio, vê se tem algum dos meus príncipes aí que eu quero ser é, aconselhado aí, a pessoa vai lá fora no pátio quem é que está lá no pátio? Amã, muito bem, você conhece a história Amã estava no pátio, você sabe por quê? depois você lê lá Amã estava no pátio, porque ele estava querendo ainda conseguir falar com o rei sobre o negócio da forca para o dia seguinte, ele estava tudo empacotado ali para entregar, aí a pessoa fala, olha Amã, o rei quer falar com um dos seus príncipes, você é o principal. aí vai lá, entra Amã, aí o rei açoeiro fala com a Amã, Amã, você é o meu principal príncipe, o maior de todos, eu quero me aconselhar com você, o que você acha que eu deveria fazer pela vida de um homem muito digno, muito honrado, e que eu quero honrar diante de todo o povo? O que a mãe pensa? Opa, esse cara sou eu. (risos) Ele, rapidamente, ele pensou isso, esse cara sou eu. Aí ele fala o que ele acha de melhor. Olha, rei, eu acho que o senhor deveria pegar um dos seus príncipes Preparar a sua veste real, aquela veste que o senhor usa para se sentar no trono, para julgar as pessoas. E o senhor deveria mandar um príncipe teu vestir esse homem, esse príncipe ir lá no estábulo, preparar o seu cavalo real, cavalo branco, aquele que tem quase dois metros de altura, preparar ele todo, colocar esse homem em cima do cavalo e o príncipe vim puxando o cavalo pelo arreio e proclamando pelo meio da cidade é isso que o rei Açoeiro faz com aqueles que o honram com aquele que é honrado aí o Açoeiro pensou, rapaz mas você é muito bom mesmo, olha, excelente então você, que é o principal dos meus príncipes o mais exaltado, você vai fazer isso, você vai lá na minha recâmara, ela vai falar com quem direito, vai pegar a minha melhor roupa, não? Com certeza. Você vai lá no estábulo, não vai nem dormir, vai passar a noite fazendo isso. Você vai preparar o cavalo e quando for cedinho, você vai à casa do homem chamado Mardoqueu e você vai falar o que você vai fazer, o que você falou comigo, vai colocar Mardoqueu em cima e você vai sair pelo meio da cidade proclamando e exaltando o nome desse homem. Aí ele perdeu o chão ele não tinha outro jeito ele passou a noite fazendo isso foi na casa de Mardoqueu pela manhã e fez o que o rei tinha determinado a rainha Esté tinha convidado o rei para tomar café da manhã com ela que você sabe que o rei tinha várias esposas né? então foi tomar café da manhã quando foi tomar café da manhã ela pediu direção a Deus e ela contou a respeito de um conluio que estava acontecendo para matar a vida de um homem inocente, ele falou que era Mardoqueu. Eu falou, Mardoqueu? Mas Mardoqueu salvou a minha vida. Quem é que está fazendo isso? A mãe. A mãe, Aí a mãe acaba de chegar. Quando a mãe chega e ele ouve essa notícia, ele fica desesperado. Aí o rei, o rei sai para respirar, vai até a varanda. A Bíblia relata isso. O que, que a mãe a está tão desesperada? Ele está vendo que a vaca está indo para o brejo, está só o rabinho, pontinho para o lado de fora. A mãe se agarra nas pernas de Esté. Cuidado, Guilherme. A mãe se agarra nas pernas de Esté e começa a implorar. Pelo... Só que o rei foi na varanda, o rei volta. E aí, amado, você imagina isso? O rei pega a mãe agarrado nas pernas de Esté. Aí o rei fala assim, então, além de conspirar contra um homem digno, você agora está conspirando contra mim, você está tentando agarrar a minha mulher, a rainha. Aí chama os soldados, o soldado vem, e aí manda enforcar a mãe na forca que ele preparou para Mardoqueu. Deus cuida ou não cuida, amado? Deus ouve a oração ou não ouve a oração? Naqueles momentos que a gente perdeu as esperanças, naquele momento que a gente acha que vai ficar mais difícil mais complicado, naquele momento que advogado, médico amigo ninguém pode resolver há um Deus que cuida de nós Deus é soberano e nenhum detalhe escapa ao seu cuidado vamos ficar de pé? quero estar orando junto com você paizinho querido Deus Eterno, Todo-Poderoso. Primeiramente, Pai, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Como homens falhos limitados, nós, muitas vezes, Pai, negligenciamos a nossa fé, muitas vezes, Pai, nos desesperamos, muitas vezes contamos os nossos problemas para pessoas que não podem resolver e falamos contigo pai, só quando está na última instância e quantas vezes pai, mesmo falando contigo como a resposta não é imediata achamos que o senhor não está ouvindo achamos que o senhor não está se importando achamos que o senhor não se faz presente na nossa vida e eu quero te pedir perdão pai, pela minha vida, pela minha casa, eu quero te pedir perdão pela tua igreja eu quero, Pai, te pedir que o Senhor, Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, o Senhor renove a nossa fé, o Senhor, Pai, sustente a nossa intimidade contigo, o Senhor nos atrai a Tua presença, de maneira, Pai, que os céus, como diz a Tua palavra, os céus e a terra, os mares possam ser abalados, mil pod- possam cair ao nosso lado, dez mil do outro lado, mas nós tenhamos sempre a convicção, pai, que se o Senhor não permitir, nós não seremos atingidos, a tua boa e poderosa mão, pai, ela é suficiente, para cuidar de nós, para conduzir a nossa vida, para conduzir a nossa história, nenhum detalhe, pai, passa despercebido, nenhum detalhe, pai, fica para trás, Meu Senhor, no nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção, Pai, sobre as pessoas que estão aqui nessa noite. Talvez alguém aqui hoje, Pai, por causa de algum problema, por causa de alguma necessidade, alguma preocupação, talvez tenha pensado coisas negativas, coisas que com certeza não vêm de Ti. Mas, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando em cada coração nessa noite, Pai. O quanto o Senhor nos ama, o quanto, meu Senhor, o Senhor é poderoso para cuidar de nós e o Senhor é maior interessado, Pai, em cuidar de nós. Muito obrigado por todas as Tuas bênçãos, Pai. Meu Senhor, eu quero Te pedir ainda, quem sabe, Pai, alguém aqui em nosso meio conhece a Palavra teu Espírito Santo já falou, Pai, com ele, já falou com ela, ele crê na tua palavra, mas ainda tem alguma coisa que aprisiona, tem alguma coisa, Pai, que não deixa os nós serem desatados, ah, meu Senhor, fala nesse coração nessa noite, a necessidade, Pai, que nós temos de estar firmados em ti, porque a nossa vida não nos pertence, não nos cabe, meu Senhor, o controle do tempo nem das situações da nossa vida e nós precisamos, Pai, de Ti, todos os dias, Pai, em todas as circunstâncias da nossa vida, a Pai, em nome de Jesus. Fala também, meu Senhor, a Tua igreja, as pessoas que nos visitam, acerca da necessidade, Pai, de permanecermos, de estarmos e permanecermos em Cristo para que possamos, Pai, viver todas as promessas que o Senhor tem preparado, Pai, para nós, e que se cumprirão. Ah, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos. Amém.